0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu
1: Wave.
2: Ahoj, začíná magazín Finančák, u něj vás vítá Richard Vrdlovec.
0: A Iva Hačmusa. Richarde, moje otázka na úvod. Už jsi někdy setkal s nějakým podvodem na internetu, zkoušel to A někdo. Jestli mě někdo
2: podvedl? Ano. Ještě se mu to nepovedlo, ale zažil jsem vtipnou zajímavou záležitost, zážitek se svojí maminkou. Takže maminka prodávala lyžáky. Zavolala mi, někdo po mně chce číslo účtu, aby mi poslal peníze. Můžu mu to číslo účtu dát? Říká mi, jasně, když když dáš číslo účtu, tak ti může poslat peníze a nemůže ti s tím účtem nic udělat. Pak mě to takové vrtalo hlavou. Říkám si, radši ještě zavolám. Po půl hodině jsem ji zavolal a říkám, tak co, jak to vypadá? No, ještě chtěl potom číslo karty, takže jsem, mu takže jsem mu napsala číslo karty, ale pak mi chodil nějaký SMSky. já nevím, nějak to nefunguje. Já jsem si dal hlavu do dlání, že jo, pane bože, číslo karty a číslo účtu, to je naprosto něco jinýho, jo? číslo karty nemůžeš nikomu dávat. Takže to jsme si vyřešili. Mamka získala obrovský trauma a teďka jsem s ní vlastně testoval jednu finanční aplikaci. Říkal jsem si, s kým lepším to otestovat, než se svojí 75 letou maminkou. Bylo tam kolonka, zadejte číslo účtu. Mamka to vidí. Tak to nedám.
0: (laughs) Tak si hezky věc (laughs) že ani nebyla ochotná vlastnímu synovi. Jde to to
2: z extrému do extrému.
0: No a jak to vidí náš dnešní host, to už se rozvíme za chvilku, chtěla bych tady ve Finančáku přivítat Jakuba Vinčálka, což je mluvčí policie České republiky. Jakube, vítejte ve Finančáku.
1: Dobrý den, Dobrý Ivan, den. Oběma.
0: No a jak už je naším dobrým zvykem, nejdřív si poslechneme anketu. Připomínám, že to samozřejmě není žádný uh, skvělý sociologický vzorek, protože jsem oslovila dvě respondentky a jednoho respondenta, ale myslím si, že ty... Věci, které tam zazněly, jsou poměrně zajímavé.
2: Já bych řekl tři lidi, že to je optimální, pokud máš málo času, výběrový řízení se třemi firmami. To je pravda. Minimum. <laughs>
0: Lucia, 23 let. Setkala jste se někdy s nějakým podvodem na
3: internetu? Konkrétně ne, ale přítelovi se třeba stává, když dá nějaký inzerát na prodej, že mu chodí takový ty zprávy typu je zboží dostupný, pošlu k vám kurýra, tady klikněte na odkaz a chce to po něj ty platební údaje. Takže přítel už ví, jakoby, že se jedná o podvod, neodpovídá už na ty zprávy, ignoruje. Ale jakoby, co se nám stalo v rodině, tak maminka tak se na seznamce psala s nějakým pánem, cizinci, Psali si a teď po nějaké době, jakoby, když už si začali duvěřovat, tak on na ní zkoušel, takový, jako přijel bych za tebou, ale stalo se mi tohle a tohle, potřebuji, aby si mi poslala peníze a já přijedu, vrátím ti to a tak. Takže v tu, v tu chvíli zase mým mámě došlo, že něco jakoby, špatně a přestala s ním jakoby,
0: vést dál. Takže na to nenaletěla. Nenaletěla na to naštěstí.
3: František, 36.
0: Františku, už jste se někdy setkal s nějakým podvodem, třeba na internet? Ano,
3: bylo to při prodeji zboží. Uh, nenaletěl, protože ho znám. Protože se jakoby pohybuju v této oblasti, takže jsem věděl, takže jsem si de facto udělal jenom srandu z toho člověka.
0: Takže jak to přesně bylo? Někdo vám nabízel nějaký zboží? Ne, 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 ne já
3: jsem nabízel a někdo se mi ozval s tím, že chce koupit zboží, ale zaplatí to přes vlastně gurýra, který si zboží vyzvedne. No. A chtěl po mně vlastně čísla ke kartě.
0: Máte ještě nějaký jiný druhý podvodu, jak se lidi snaží vylákat peníze na internetu od lidí?
3: Facebookový profily hodně, kde si lidi založí fakeový profil. A snaží se z potom známých, který mají lidi vlastně veřejně přidaný přátelé, tak si je vlastně přidají, řeknou, že třeba ztratili telefon a posílají jim kódy na platbový služby vlastně přes telefon?
0: Myslíte si, že česká veřejnost je dostatečně poučena o těch podvodech? Jsme dostatečně opatrní?
3: Většinou asi ano, ale samozřejmě vždycky se najde nějaký procent lidí, který buď nejsou informovaní nebo na mu naletí a podobně. No.
0: Šárka na 30 let. Už jste se někdy setkala s nějakými podvodníky na internetu, už vás někdo se snažil třeba o o peníze nebo Máte někoho? Možná na Facebooku, tam vlastně si někdo založil účet pod jménem mý kámošky a snažil se, abych mu poslal nějaký peníze, že nemá na cestu zpátky, ale mně to přišlo divný, protože už tady přesně o těch podvodnicích na Facebooku vím, takže jsem neodpovídala vůbec. Připomínám, že posloucháte magazín Finančák na rádiu Wave, s námi je tady policejní mluvčí Jakub Vinčálek. Tak Jakube, co říkáte na naši anketu, překvapilo vás tam něco, zaujalo?
1: Já se usmívám, takže moc nepřekvapilo, jsou to takové typické podvody, se kterými se v podstatě setkáváme dnes a denně a zejména v posledním období jsou velmi časté. Respondenti tam uváděli reverzivní inzertní podvody, kdy v původně v minulosti byly spíš obvyklé podvody, že někdo odeslal zboží a nebylo mu za něj zaplaceno, nebo dostal zboží, za které, které nechtěl, nebo bylo jenom jako. V posledním období, a je to v posledním období roku, dvou, se velmi, velmi rozšířily právě reverzivní insertní podvody, kde podvodníci posílají právě ty informace, respektive odkaz k platební, k nějaké platební, no, fingované platební bráně a vylákají z vás přístupuje údaje do, do internetového bankovnictví, což vás ve výsledku potom může stát nemalé peníze.
2: Já jsem zapomněl říct, že ještě když mi volala maminka, tak mi poslala odkaz a ten odkaz byl na, myslím, zásilkovnu. Uh, ono to opravdu vypadalo jako nějaký, nějaká stránka zásilkovný. Já jsem se na to po v první chvíli nepodíval pořádně, protože právě jsem si říkal, když číslo účtu to není problém. A potom teprve, když jsem se na to díval podruhé, tak jsem poznal, že je to uh, fejková stránka, jo, že vede na, na jiný uh, odkaz a že vypadá trošku divně. Ale na první pohled jsem to vůbec nepoznal. A já si říkám, jestli zatím uh, stojí uh, organizovaný by organizovaný skupiny, protože jako, mi přijde, že mají docela sofistikované uh, prostředky k tomu. No,
1: v tomhle případě určitě stojí. Uh, jsou to velmi často skupiny ze zahraničí, uh, které cílí samozřejmě na uh, lidi po celém světě, uh, na online uživatele. Dřív bylo pro ně složitější, protože nebyla úplně dobrá dostupnost překladačů jazyka, tak pro ně byla složitá naše naše, řeč, čeština. Nicméně, a bylo bylo znatelné, že jsou tam chyby, takže, takže v podstatě běžný uživatel velmi rychle rozlišili, že se jedná o nějakou podvodnou stránku. V poslední době už to samozřejmě není pravda. Je jasné, jasné, že napodobují jakékoliv stránky, nejenom zásilkovny, ale jiných jiných třeba přepravních společností nebo různých bankovních úřadů či institucí a nebo i jiných státních institucí Policie České republiky nebyla v minulosti výjimkou.
0: Jakube, a dají se vlastně ti pachatelé tady těch činů, ti podvodníci nějak vypátrat a potrestat?
1: Vypátrat a potrestat se dají. My jako Police České republiky spolupracujeme velmi intenzivně s kolegy ze zahraničí. Důležité však je podotknout, že ne vždy, a spíš bych asi upřesnil, že velmi Málo kdy se podaří vyzískat ty peníze, o které oběti přijdou zpátky, protože je to většinou s dalším časovým odstupem.
2: A máte představu, o kolik takových podvodů se ty zločinci pokusí třeba za rok anebo za měsíc?
1: No, my jako police České republiky evidujeme e, trestné činy, tedy trestné činy, které se staly e, a které nám byly nahlášeny nebo jsme sami vypátrali e, na území České republiky. Tedy ty trestné činy, které, ke kterým došlo a jsou evidovány. E, v posledním roce, respektive v loňském roce, v roce 2022, to bylo e, nějakých 19 000 trestných činů v online prostředí. Tady je ale důležité podotknout, že se najednalo jenom o podvody. V tom balíku balíku trestné činnosti v online prostředí jsou samozřejmě i jiné jiné trestné činy, jako jsou mravnostní trestné činy, čistá počítačová kriminalita, nebo autorskoprávní delikty, anebo právě mravnostní trestná činnost.
2: A Jakube, já bych se vás rád zeptal, Kolik myslíte, že těch trestných činů, o kolik se jich ti zločinci pokusí? Vy říkáte, že evidujete jenom ty nahlášené. Já bych odhadoval, že že nahlášený bude tak jeden z tisíců, možná z deseti tisíců. Takže těch pokusů, můj odhad, to bude do desítky milionů. Oni to samozřejmě dělají masově. Nestálo by za to, aby vlastně policie... Dělala nějaké preventivní kroky a tím nemyslím výchovu, vzdělávání, ale šla po těch skupinách na vlastní pěst a snažila se vlastně ten druh zločinu vymítit.
1: No tak policie tohle dělá, akorát se o tom úplně nedozvíte. Jenom se vrátím k tomu počtu toho, co se děje v online prostředí. Já jsem uved, že v online prostředí bylo v České republice evidováno v loňském roce 19 000 trestných činů. Z toho je důležité vyvodit jednu věc, na které se shodují v podstatě odborníci napříč touto problematikou, že se jedná přibližně o jednu desetinu skutečného stavu. Takže se jedná skutečně o špičku ledovce toho, co se v online prostředí děje. Organičené v trestním řízení v podstatě na celém světě proti tomuhle bojují a velmi intenzivně. Problém je v tom, že ty trestné činy, respektive ta trestná činnost se děje v reálném čase a... Pokud se podíváme potom na to trestní řízení, tak to je velmi, velmi komplikované a
2: časově složitější. A není uh, jakoby ten uh, problém uh, v tom stíhání právě to, že vlastně to jsou uh, skupiny zahraniční a že se na ně česká policie může těžko dostat?
1: No to určitě problém je, protože ne všechny země uh, jsou uh, součástí uh, mezinárodních dohod uh, v této oblasti nebo nějakých bilaterálních dohod, které má Česká republika s určitými zeměmi a i přesto, že policie České republiky vypátrá nějakou takovou skupinu a ta je potom v zemi, se kterou není žádná dohoda, například o vydávání nebo o spolupráci v oblasti trestního řízení, tak potom samozřejmě ta ruka zákona na, na ty pachatele nedosáhne. Nebo je to výrazně komplikované?
2: No ještě teda řeknu takovou zajímavost z ekonomie práva, kde vlastně hraje roli to, v jaké pravděpodobnosti jsou ti pachatelé trestných činů odhaleni a potrestání, protože pokud je to procento malé, tak vlastně to neodradí ty pachatelé odkonání toho zla, A já se obávám, že tohle je zrovna ten případ, kdy prostě se jim to vyplatí se snažit o ty podvody. Kdyby 80% těch zločinců bylo potrestáno, tak už si to prostě rozmyslí a nebudou to dělat.
1: Ono v podstatě celá tahle věc souvisí s tím, jak je brán internet a ten je od počátku bráný jako velmi svobodné místo bez jakýchkoliv závazků. A i když předpokládáme, a je to tak, že většina lidí je slušných a používá internet k tomu, aby se vzdělávalo nebo bavilo, tak samozřejmě je i určité procento osob, které využívají, respektive zneužívají to internetové prostředí pro trestnou činnost a orgánům činným trestním řízení po celém světě se v některých případech daří rozkrýt, například ty činnosti organizovaných skupin, ale v některých případech samozřejmě ne. Nebo nebo naopak se to podaří rozkrýt, ale díky tomu, že například nějaký stát nemá připravenou dostatečnou legislativu pro vymáhání práva v tom globálním kontextu, tak je to potom samozřejmě potíž.
0: Já bych se chtěla ještě nahlásit k tomu nahlašování těch trestných činů. V té anketě zazněla zajímavá zkušenost jedné té slečny, nebyla to její zkušenost, ale její maminky, s tím, že se seznámila s nějakým cizincem na internetu a potom on po ní chtěl nějaké peníze, ale naštěstí paní to rozpoznala. Dokážu si představit, že spousta žen, které se setkají s něčím takovým, nebo žen i mužů, vlastně třeba nemusí ani ten čin nahlásit. Je to Tak.
1: V těchto případech určitě ano. Tyto případy jsou velmi četné, pravidelně jsou zveřejňovány. Jsou to legendy veterán, válečný veterán, americký veterán, anebo nevěsty z východu. Podle zaměření se většinou ozývají buď to muže, nebo ženy. A my máme tu zkušenost, že v případě, že dojde ke zveřejnění o takovéto události, o takovémto podvodu, tak že ty oběti dostanou v podstatě od ostatních uživatelů sociálních sítí když to řeknu velmi lidově, naloženo. Dochází dochází k sekundární viktimizaci té té oběti a rozhodně to není příjemné. Nicméně za nás jako za policii vždy uslyšíte jedno jediné doporučení oznamovat, protože pokud to oznámíte, tak s tím policie České republiky může něco dělat a případně můžete zabránit dalšímu páchaní trestné činnosti.
0: Jak dlouho, by vlastně policie eviduje ty zločiny nebo podvody na tom internetu?
1: Tak trestná činnost v online prostředí na internetu je evidována od roku 2011. To se v té době se ještě nazývala informační kriminalitou a právě v okolo toho roku 2011 ta skladba té trestné činnosti na internetu se týkala zejména autorskoprávních deliktů jako kopírování nějakých děl, DVDček, v té době mohly být ještě VHS kazety, ale ale jednalo se zejména právě o autorskoprávní delikty.
0: Jaký je ten trend? Je to pořád tak nějak stejný, nebo to roste hodně?
1: Od té doby kriminalita v online prostředí každým rokem roste s výjimkou jednoho roku, kdy došlo k mírnému poklesu, ale to se týkalo, nebo souviselo to v podstatě se změnou trestního řádu a týkalo se to změnou ve výši škody, nutné pro trestný čin. Nicméně nicméně se změnilo i v podstatě i to složení. Pokud tady dnes mluvíme o podvodech, tak já můžu jednoznačně za policii říct, že většina trestné činnosti, víc jak polovina v online prostředí, kterou my evidujeme, tak se jedná právě o různé formy podvodných jednání.
0: Jaké by byly nějaké vaše obecné rady pro naše posluchače, kteří se pohybují denně na internetu? Na co si dát obzvláště pozor? Jaká základní pravidla dodržovat, abychom nenaletěli?
1: Já bych určitě doporučil, aby byli lidé obezřetní, jak tomu činí v normálním běžném životě. Protože to, co se týká chování nás všech v online prostředí a je typické pro něj, tak je to, že odkládáme obezřetnost, Chodí, chováme se prostě jinak. A to, co bychom v běžném životě normálně neudělali, tak v online prostředí klidně, klidně uděláme. Ale já si úplně
2: nemyslím, že to bude tenhle problém, protože když vemu třeba ten příklad tou maminkou, tak ona právě od začátku se zdráhala někam zadat svoji kartu, Nedala by jakoby na potkání to číslo té karty, ale tím, že si zvykla nakupovat a zvykla si, že je to bezpečný, zvětl jsem jí, že když jde nakupovat knížky nebo nějaký zboží do těch a těch obchodů, bez problému, ať to zadá, takže já si myslím, že spíš to možná bude tím, teda určitě u těch starších lidí, že vlastně tam nedokážou tak dobře rozlišovat, jako v tom reálním životě, kdo je čestný a kdo je podvodník, protože vlastně to rozlišují jenom na základě toho, co je na obrazovce. A třeba už i ten detail, co je napsaný v té řádce nahoře, už ten je nad jejich rozlišovací schopnost.
1: Tak, já, já s vámi souhlasím určitě, protože to tak je, ale ono to na druhou stranu pořád souvisí s tou obezřetností. Starší lidé samozřejmě jsou zvyklí na to, co bylo v televizi, co bylo v rozhlase, to, co bylo v nějakých médiích, která byla, která byla celou dobu, po celou dobu jejich života v podstatě oficiální, tak nějaká ta informace, která vzešla, tak se, tak se mohla brát jako validní, protože to tak je. Ale v případě internetu to tak samozřejmě není. A ta obezřetnost na jednu stranu vás může ochránit a na druhou stranu vás samozřejmě taky zdržuje, protože to, co děláte vy novináři nebo my policisté úplně běžně, a to je ověřování informací, tak úplně nejvíc platí pro jakékoliv počínání v online prostředí, protože smyslem internetu je to, že si tam v podstatě může zveřejnit kdokoliv cokoliv. A v některých případech se skutečně velmi těžko rozlišuje, jestli je to skutečné nebo jestli to je prostě fake.
0: My jsme tady zmínili seniory. Je ještě nějaká skupina lidí, kteří jsou více zranitelní vůči těm podvodníkům?
1: Tak z našeho pohledu jsou zranitelní úplně všichni. Ono, ta škála různých forem podvodných jednání je skutečně obrovská. My jsme tady zmínili reverzivní, inzertní podvody. Mluvili jsme tady o takzvaných romanskemech, tedy o snědkových podvodnících, kteří z vás se snaží vytáhnout nějaké finanční obnosy. A ty můžeš vždycky být nad ně,
2: takže jsi potenciálně zranitelná. A, a to je právě hrozně
1: zajímavé, že mezi obětmi, ať jak muži, tak, tak ženami, jsou lidé různého věku, různého vzdělání a různého samozřejmě psychického rozpoložení. Takže v podstatě vůbec jako nezáleží, ani nelze určit jako typickou skupinu pro tyto snědkové podvodníky. Tam je prostě klíčové, a to jsme jsme zaznamenali, tam je zejména klíčové to, že někdo má má o vás zájem, někomu se líbíte. A na tohle slyší bohužel skoro každý z nás.
2: No, jsi sám, cítíš se osamělé, toužíš po partnerovi, hodně lidí se cítí samo.
0: Ještě bych možná zmínila v tomhle ohledu děti nebo dospívající.
2: Jo, na, na
1: to bych malém zapomněl. <laughs> ne, dělám legrace. Samozřejmě děti jsou zvlášť zranitelnými, zvlášť zranitelnými obětmi jedno, jednoznačně. Na druhou stranu je dobré to, že děti patří... V podstatě k těm nejvíce vzdělaným v této oblasti, protože nejenom, nejenom policie, ale školní instituce, různé soukromé subjekty se, se snaží všemožně už dlouhá léta o osvětu, o prevenci právě v tomto prostředí. Právě ta prevence je velmi často cílená právě na děti již od mateřských školek.
0: Můžu to potvrdit, můj syn měl, myslím, loni nebo předloni právě někoho z policie, děti poslouchali, naslouchali, říkal, že to bylo moc zajímavé. Tak...
2: A není tam třeba ten velký problém, ta virtuální šikana u těch dospívajících?
1: Tak týká se to samozřejmě i dospívajících. Pokud je někdo starší, třeba jako já, a mě je 43.
2: vy rozhodně nejste dospívající. Rozhodně rozhodně už
1: nejsem dospívající. Tak když se se podíváte, nebo když si vzpomeneme na to, jakým způsobem probíhala šikana, když já jsem vyrůstal, tak byla omezená časově a místně. Tedy byla byla nějakým způsobem omezena tím, že jste došel do školy, tam se mohlo něco dít, nebo byla umístěná někde v souvislosti s nějakým sportovním klubem a, a tak dále. Bohužel a velkým problémem dnešní doby je to, že před tím online prostředím neutečete. Takže v případě, že je někdo vystaven šikaně, kyberšikaně, tak o tom, že šikanovánce dozví obrovské množství lidí v okamžitém čase a zároveň, zároveň dochází k tomu, že nikdy nekončí v podstatě, protože ten člověk je dostupný 24 hodin
2: denně. Hmm, dokud je na Facebooku nebo na Instagramu nebo na TikToku nebo, nebo. <laughs> a tak dále. Je ještě něco, co byste, na co jsme zapomněli, co byste chtěli dodat třeba, co teď frčí mezi podvody?
1: Tak já bych velmi rád zmínil dva podvody, které nás trápí v posledním období. Prvním z nich jsou podvodné SMS, které předstírají, že je zasílá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Toto rozesílání, možná jste to zaregistrovali, začalo v polovině loňského roku s informací, že... Já to že...
2: zaregistroval, protože mi SMS přišla taky, jestli chci pět tisíc na dítě, tak jsem si říkal, možná bych ho mohl získat jako bezdětný, <laughs> tak, Ale pak jsem si říkal, asi to my ne. Jsme ty, asi ne. <laughs> to
0: podvodní podvodník asi Richard.
1: To je dobře, že jste nezareagoval. <laughs> tak v, tom, v, tomhle případě, v tomhle případě evidujeme právě od polovičky loňského roku asi 300 dílčích případů a škoda u těchto případů dosáhla 30 milionů korun. Takže to není vůbec zanedbatelná částka.
2: Chci získat 5000 a přijdu o 100 v průměru.
0: To se vyplatí. A jaký je ten další druh podvodu?
1: Ano, a další, další druh, který nás také, také velmi zaměstnává, tak jsou volání nebo navolávání falešných bankéřů, kteří velmi, velmi dobře umí napodobit bankovního úředníka, volají vám adresně, mají nějaké informace o vás zjištěny a v podstatě se snaží z vás vylákat přístup k internetovému bankovnictví, nebo případně vybrat nějaké peníze a vložit je do e, nějakého bankomatu na virtuální měnu a rovnou odeslat.
0: Tak bacha na to.
2: Hmm, bacha.
0: Tak milí posluchači, buďte obezřetní, fin- poslouchejte Finančák na rádiu Wave. My poslouchejte <laughs> Policii České republiky. A poslouchejte a policie České republiky. My se loučíme s naším dnešním hostem, Jakubem Vinčálkem. Jakubem moc díky za návštěvu. Já
1: vám taky děkuji, bylo to moc milé. Naschledanou.
0: Mějte se krásně.
1: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem
0: na rádiu Wave.
1: Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.